0: قسمت دو اولین میثاق با کلام خود گناه نکنید اولین میثاق مهمترین آنها و همچنین دشوارترین آنهاست این میثاق به قدری مهم است که تنها به کمک آن شما قادر خواهید بود به مرحله از وجود ارتقای یابید که من آن را بهشت زمینی میخوانم. اولین میثاق این است با کلام خود گناه نکنید خیلی ساده به نظر می آید اما خیلی خیلی قدرتمند است چرا کلام؟ کلام شما قدرتی است که برای آفرینش در دست دارید. کلام موهبتی است که مستقیما از سوی خداوند به شما داده شده است. در سفر آفرینش عهد قدیم، هنگامی که از آفرینش جهان سخن می رود گفته شده در آغاز کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و خدا کلمه بود. شما از طریق کلام توان آفرینندگی خیش را بیان می‌کنید. از طریق کلام از که همه چیز را متجلی می کنید به هر زبانی که سخن بگویید نیت شما از طریق کلام متجلی می شود آنچه آرزو می کنید، آنچه احساس می کنید و آنچه حقیقتا هستید همه از طریق کلام متجلی می شود کلام تنها یک نشانه یا یک نماد مکتوب نیست کلام یک نیروست است که برای بیان و ارتباط برقرار کردن اندیشیدن و نهایتاً برای آفرینش رویدادهای زندگی خود در اختیار دارید. شما می توانید سخن بگویید. کدام حیوان دیگری در روی این سیاره می تواند سخن بگوید؟ کلام قدرتمندترین ابزاری است که به عنوان موجودی بشری در اختیار دارید و این ابزاری جادویی است. اما مانند شمشیر دولبه کلام شما می تواند زیباترین رویاها را بیافریند و یا همه چیز را در اطراف شما نابود سازد. یک لبه آن استفاده نادرست از کلام است که دوزخی واقعی میسازد. لبه دیگر آن بیعیب و نقص بودن کلام است، معصوم بودن آن است که فقط زیبایی، عشق و بهشت زمینی را می آفریند کلام بسته به این است که چگونه مورد استفاده قرار گیرد، ممکن است شما را آزاد سازد و یا شما را آنچه اکنون هستید بیشتر در بند کند. همه افسونی که شما در اختیار دارید مفتنی بر کلام است. کلام شما افسون خالص است و استفاده غلط از آن جادوی سیاه. کلام به قدری قدرتمند است که یک کلمه می تواند زندگی یک فرد را عوض کند و یا زندگی میلیون ها انسان را نابود سازد. سالها پیش مردی در آلمان با استفاده از کلام همه مردم یک کشور را که از باهوش ترین اقوام بودند آلت دست قرار داد. او آنها را تنها با قدرت کلام خیش به سوی جنگی جهانی سوق داد و دیگران را متقاعد کرد تا هلناکترین اعمال خشونت خشونتبار را انجام دهند. او ترس مردم را با کلام تقویت کرد و مانند انفجاری بزرگ جنگ و کشتار سراسر, ج... جنگ و کشتار سراسر جهان را فرا گرفت. در همه جای دنیا انسانها انسانهای دیگر را نابود کردند چون از یکدیگر دیگر کلام هیتلر که مبتنی بر باورها و میساقهای ترسآور بود تا قرنهای متمادی در خاطر بشر خواهد ماند. ذهن آدمی به خاکی بارور می‌ماند که دائماً بذرهایی در آن کاشته می شود. بذرها عقاید، آرمان‌ها و مفاهیم هستند. شما بذری را می‌کارید، اندیشهای را می‌کارید که آن رشد می‌کند. کلام مانند بذر است و ذهن بشر بسیار حاصلخیز. تنها مشکل اینجاست که اکثرا برای بذرهای ترس حاصل خیز است. هر ذهنی حاصل خیز است، اما تنها برای نوعی از بزر که آمادگی آن را دارد. آنچه اهمیت دارد این است که ببینیم ذهن ما برای چه نوع حاصل خیز است و آن را برای دریافت بذرهای عشق آماده سازیم. مثال هیتلر را به خاطر آورید او همه بزرهای ترس را پراکنده کرد و آنها با قدرت تمام رشد کردند و منجر به تخریب دست جمعی شدند با دیدن قدرت مهیب کلام ما باید بفهمیم که چه نیرویی از دهان ما خارج می شود بزر ترس یا شکی که در ذهن ما کاشته می شود ممکن است فاجعه‌ای پایان نپذیر از رویدادها ها را بیافریند هر کلمه به تلسمی می و آدمیان کلمه را مثل جادوگران سیاه به کار می گیرند و بدون اندیشیدن تلسمها را به سوی یک دیگر پرتاب می کند هر انسانی یک جادوگر است ما میتوانیم با کلام خیش تلسمی را به گردنی بیاویزیم و یا تلسمی را باطل کنیم ما دائما با عقاید خود تلسمی افکنیم یک مثال من دوستی را می بینم و فکری را که به مغزم خطور کرده به او می گویم عجیب است چهرت رنگ چهره آدمهایی است که دارند به سرطان مبتلا می شوند. اگر او به این کلام گوش بدهد و آن را بپذیرد در کمتر از یک سال به سرطان مبتلا می شود و این قدرت کلام است. در طی اهلی شدن ما والدین و خواهر و برادرهای ما نظر خود را درباره ما بدون فکر کردن ابراز می کنند. ما این عقاید و نظرها را باور می کنیم، و همواره در ترس ناشی از آنها به سر میبریم مثلا اینکه شنا کردن یا ورزش یا نوشتن را خوب بلد نیستیم یک نفر میگوید نگاه کن این دختر چه زشت است دختر میشنود و باور میکند که زشت است و با این باور بزرگ میشود مهم نیست که او چقدر زیبایی بهره دارد تا زمانی که این میساق را پذیرفته است باور دارد که زشت است این تلس نیست که او زیر لفوز آن است کلام می تواند با جلب توجه ما وارد ذهنمان شود و کل باور ما را در جهت مثبت یا منفی تغییر دهد. یک مثال دیگر. شما ممکن است باور داشته باشید که احمق هستید چون این مطلب را از زمانی که به خاطر دارید باور داشته اید. این میثاق ممکن است بسیار فریب دهنده باشد و شما را وادار تا کارهای زیادی انجام دهید فقط برای اینکه ثابت کنید که کن ذهن و احمق هستید. شما ممکن است کاری انجام دهید و به خود بگویید دلم میخواست با هوش و زیرک بودم اما حتما احمق هستم و گرنه این کار را نمی ذهن در صدها ها جهت متفاوت می رود و ما می‌توانیم روزهای بسیاری را صرف اثبات احمق بودن خود کنیم آن وقت یک روز یک نفر توجه شما را به خود جلب می کند و با استفاده از کلام درست به شما می باوراند که احمق و ذهن نیستید. شما آنچه را این شخص می گوید باور می کنید و میثاق جدیدی میبندید. تلس باطل می شود فقط با قدرت کلام. برعکس اگر شما باور داشته باشید که احمق هستید و یک نفر پیدا شود که پس از جلب توجه شما بگوید بله تو واقعا احمق ترین آدمی هستی که من دیدم. میثاق قبلی شما تشدید می شود و قدرت بیشتری می آبد. حالا بگذارید ببینم معنای بی با و نقص یا معصوم چیست مذاهب درباره گناه و گناهکار سخن میگویند اما بگذارید معنای حقیقی گناه را درک کنید گناه کاری است که شما به زیان خیشتن خیش انجام میدهید هر احساس باور یا کلامی که به زیان شماست گناه است شما وقتی برای هر چیزی خود را مورد قضاوت قرار میدهید یا سرزنش میکنید به زیان خیش عمل میکنید بی گناه بودن یعنی درست برخلاف این بی عیب و نقص بودن یعنی به زیان خود نبودن شما وقتی معصومانه عمل می کنید. وقتی بی گناه هستید مسئولیت اعمال خود را میپذیرید، اما خود را مورد قضاوت قرار نمی دهید و سرزنش نمی کنید. از این دیدگاه کل مفهوم گناه تغییر می کند و از مبحثی مذهبی یا اخلاقی به امری در حیطه اقل سلیم تبدیل می شود. گناه با ترد خیشتن آغاز می شود ترد خیشتن بزرگترین گناهی است که مرتکب می شود. در زبان مذهب ترد خیشتن گناهی کبیره است و موجب مرگ می شود از سوی دیگر بی گناهی به حیات منجر می شود معصوم بودن در کلام یعنی آن را علیه خیشتن به کار نگرفتن اگر من شما را در خیابان ببینم و احمق خطا بتان کنم به نظر میرسد که از کلام علیه شما استفاده کردم، اما در واقع از کلامم علیه خودم استفاده کردم، چون شما به خاطر سخنان من از من بیزار میشوید و این بیزاری برای من خوب نیست. بنابراین اگر من خشمگین شوم و با کلامم زهر به سوی شما سرازیر کنم، در واقع از کلامم علیه خودم استفاده کردم. من اگر خودم را دوست داشته باشم، این عشق را در تبادلاتی که با شما دارم نشان میدهم و در این صورت معصومانه از کلام استفاده میکنم چون چون این عملی عکسالعملی دوستانه خواهد داشت اگر شما را دوست داشته باشم شما نیز مرا دوست خواهید داشت اگر به شما توهین کنم شما هم به من توهین خواهید کرد اگر نسبت به شما حق شناس باشم شما نیز نسبت به من حق شناس خواهید بود اگر با شما خودپسندانه برخورد کنم، با من خود پسندانه برخورد خواهید کرد. اگر از کلام برای افسون کردن شما استفاده کنم شما هم مرا افسون خواهید کرد. بیگناه بودن در کلام یعنی استفاده درست و مناسب از انرژی یعنی به کار گرفتن انرژی در جهت حقیقت و عشق به خود. اگر با خودتان میثاق ببندید که در کلامتان بیگناه باشید دقیقا به همین قصد آن وقت حقیقت از طریق شما تجلی میکند و همه سموم عاطفی را که در شما وجود دارد شستشو میکند اما بستن این میثاق دشوار است چون ما آموخته ایم که دقیقاً برعک عمل کنیم ما آموخته ایم که عادتا دروغ بگوییم هم در ارتباطمان با دیگران و هم در ارتباط با خودمان و این دومی خیلی مهمتر است ما در استفاده از کلام معصوم نیستیم اقتدار کلام اغلب مورد سو استفاده کامل قرار می گیرد. ما از کلام برای نفرین، سرزنش، ایجاد احساس قصور و تخریب استفاده می کنیم. مسلما در راه درست هم از آن استفاده می کنیم اما در دفعات کمتر، بیشتر اوقات از کلمات برای سنپاشی استفاده می کنیم. برای انتقال زهر خش، حس، بخل و نفرت. کلام جادویی خالص است و مقتدرترین موهبتی است که ما انسان‌ها داریم اما از آن علیه خودمان استفاده می‌کنیم ما طرح انتقام می‌ریزیم با کلاممان هر و مرج ایجاد می‌کنیم از کلام برای ایجاد نفرت بین نژادها، قومها، خانواده‌ها و ملت‌ها استفاده می‌کنیم ما مکررن از کلام سو استفاده می‌کنیم و این استفاده نادرست است که آفرینش و تداوم بخشیدن به رویای دوزخ را ممکن می سازد استفاده نادرست از کلام یعنی چگونه یکدیگر را از پا و یا در حالت ترس و شک نگه داریم چون کلام جادویی است که انسانها در اختیار دارند و سواستفاده استفاده از کلام یعنی جادوی سیاه. پس همه ما تمام مدت از جادوی سیاه استفاده می کنیم بیان که بدانیم کلام ما تماما است. مثلا خانومی بود که هم باهوش بود و هم قلب مهربانی داشت او دختر کوچولویی داشت که سر سرحد پرستش دوستش داشت شبی پس از طی یک روز کاری خیلی سخت و بد خسته و پر از تنش و با سردردی وحشتناک به خانه بازگشت در آن شرایط او نیاز به سکوت و آرامش داشت اما دختر کوچولویش با شادی بالا و پایین میپرید و آواز میخواند. دخترک از احساسات مادرش آگاه نبود او در عالم خودش سیر میکرد در رویاهای خودش او آنقدر حال خوشی داشت که دم به دم بلندتر میخواند و جست میزد تا احساس شادی و عشق اش، خود را بیان کند او به قدری به صدای بلند آواز خواند که سردرد مادرش بدتر شد به طوری که اختیار خودش را از دست داد و خشبگین به دختر زیبای کچولوش نگاه کرد و گفت بس کن صدایت خیلی بد است ممکن است خفه شوی حقیقت این است که تعامل مادر نسبت به هر صدایی به پایان رسیده بود نه اینکه صدای دخترک بد باشد اما دخترک آنچه را مادرش گفته بود باور کرد و در آن لحظه میساقی با خودش بس. پس از آن او دیگر هرگز آواز نخوان چون باور کرده بود که صدایش بد است و نمیخواست دیگران را با شنیدن آن بیازارد در مدرسه او دختر کمرویی بود و هر وقت از او میخواستند آواز بخواند رد می‌کرد حتی صحبت کردن با دیگران برایش دشوار شده بود همه چیز این دخترک به خاطر این میثاق عوض شد او گمان کرد که باید هر احساس و عاطفه‌ای را سرکوب کند تا محبوب و مورد پذیرش باشد ما هرگاه عقیده ای را می و آن را باور می‌کنیم، میثاقی را میپذیریم که بخشی از نظام باورهای ما می شود. این دختر کوچک بزرگ شد و اگر چه صدای قشنگی داشت دیگر هرگز آواز نخوند او از یک تلس اقدهی کامل ساخت این تلس را کسی که بیش از همه وی را دوست می داشت به گردنش افکنده بود مادرش مادر او متوجه نشد که با کلامش با او چه کرده است متوجه نشد که از جادوی سیاه استفاده کرده و بچه را تلسپ کرده است. او از اقتدار کلامش آگاه نبود. بنابراین نباید سرزنشش کرد. او آنچه را مادر و پدر خودش و دیگران بارها با او کرده بودند انجام داد. او از کلام سو استفاده کرد. ما چند بار این کار را با فرزندانمان انجام می دهیم. ما چند بار این کار را با فرزندانمان انجام می دهیم. ما این نوع عقاید را به آنها می‌دهیم و آنها این جادوی سیاه را سال‌های متمادی با خود حمل می‌کنند کسانی که دوستمان دارند ما را اسیر جادوی سیاه می‌کنند اما نمی‌دانند که چه می‌کنند به همین دلیل است که باید آنها را ببخشیم چون نمی‌دانند که چه می‌کنند یک نمونه دیگر شما یک روز صبح بسیار شادمان از خواب بیدار می‌شوید یکی دو ساعت مقابل آینه می‌نشینید و خود را خوشگل می‌کنید بعد یکی از بهترین دوستان شما از راه می رسد و می گوید برای چه اتفاقی افتاده، چقدر زش شدی، نگاه کن چه لباسی پوشیده ای مسخره به نظر می همین کافی است تا شما را بلافاصله فاصله به جهنم وارد کند شاید این دختر مخصوصا این جمله را گفته تا شما را عذیت کند و موفق هم شده او عقیده ای را با تمام اقتداری که در پشت کلامش نهفته است ابراز داشته اگر عقیده ای او عقیده بپذیرید، این به میساقی جدید بدل می شود و شما تمام توان خود را صرف آن می کنید. آن وقت این باور تبدیل به جادوی سیاه می شود. این نو تلسم به دشواری باطل می شوند. تنها چیزی که ممکن است چنین این را باطل کند پذیرفتن میساقی جدید مبتنی بر حقیقت است. حقیقت مهمترین بخش بیگناهی در کلام است. در یک لبه شمشیر دروغ هایی است که جادوی سیاه را میآفرینند و در لبه دیگر حقیقت است که قدرت باطل کردن و در هم شکستن جادوی سیاه را دارد. تنها حقیقت ما را آزاد خواهد ساخت. به ارتباطات روزانه ی انسان ها نگاه کنید و مجسم کنید که ما چند بار با کلام خود یکدیگر را جادو می کنیم. در طول زمان این ارتباط به بدترین شکل جادوی سیاه تبدیل شده است و ما آن را قیبت می‌نامیم. غیبت بدترین نوع جادوی سیاه است چون زهر خالص است ما از طریق میساخ ها آموخته ایم که چگونه قیبت کنیم وقتی بچه بودیم میشنیدیم که بزرگ سالان بر ما قیبت می کنند و تمام مدت درباره دیگران ابراز عقیده می نمایند. آنها حتی درباره کسانی که اصلا نمی شناختند عقایدی ابراز می کردند. همراه با این عقاید سم عاطفی منتقل می شد و ما میانوختیم که این طریقه عادی ارتباط برقرار کردن است. غیبت یکی از شکل‌های مهم ارتباط در جامعه انسانی است. این راهی است که آدمها را به هم نزدیک می کند. چون ما وقتی می بینیم کسی همان احساس بدی را دارد که ما داریم احساس بهتری پیدا میکنیم. زرب مسئله قدیمی میگوید، گوید بدبختی شراکت را دوست دارد. کسانی که در جهنم رنج میبرند نمیخواهند تنها باشند. ترس و رنج بخش مهمی از رویای این سیاره هستند و از این راه است که رویای سیاره ما را مغموم می کند. با مقایسه ذهن انسان و کامپیوتر غیبت را می شود به ویروس کامپیوتری تشبیه کرد. ویروس کامپیوتری قطعه از زبان کامپیوتر است که به همان زبان بقیه رمز به همان زبان بقیه رمز ها نوشته شده است با این تفاوت که به قصد صدمه زدن ساخته شده است این رمز وقتی که اصلا انتظارش را ندارید وارد برنامه کامپیوتر شما می شود و اغلب شما اصلا متوجه آن نمی شوید. هنگامی که این رمز وارد شد کامپیوتر شما دیگر درست کار نمی کند یا اینکه اصلا کار نمی کند چون رمز ها آنچنان با پیام های مشکلزا درآ که دیگر نمی توانند نتایج به دست دهند. غیبت هم دقیقا به همیشی به عمل می کند. مثلا شما کلاس جدیدی را با آموزگار جدیدی آغاز کرده اید و از مدت ها قبل منتظر این واقعه بودید. روز اول کلاس پیش کسی می روید که قبلا همین کلاس را گذرانده است و او به شما می گوید این معلم آدم، متفرعن و است و اصلا نمیداند درباره چه حرف میزاند به علاوه آدم فاسد است. مراقب خودت باش شما بلافاصله فاصله تحت تاثیر کلام و رمز عاطفی شخص گوینده قرار میگیرید اما نمیدانید که مقصود آن شخص از گفتن این مطلب چه بوده است شاید او به دلیل رد شدن در کلاس عصبانی باشد و شاید هم ترس یا تعصب باز شده باشد این داوری را بکند اما چون شما آموخته اید که مثل یک کودک اطلاعات را جذب کنید بخشی از وجودتان این قیبت را باور می کند و با این پیشداوری وارد کلاس می شوید همونطور که معلم حرف میزند شما احساس می کنید زهر در درونتان فعال می شود و متوجه نمیشوید شوید که از دید کس دیگری به این معلم نگاه می کنید کسی که پشت سر او حرف زده است بعد شروع می کنید با سایر همشاگردی ها در این بار کردند. و آنها هم بعد از این او را فردی پر ادعا و فاسد می‌بینند. شما از کلاس متنفر می شوید و خیلی زود تصمیم می‌گیرید از رفتن به آن خودداری کنید. شما معلم را مقصر می‌دانید و سرزنشش می‌کنید. در حالی که غیبت هست که باید مورد سرزنش قرار گیرد. همه این آشفتگی را یک ویروس کوچک کامپیوتری به وجود می‌آورد. ذره‌ای اطلاعات غلط می‌تواند ارتباط بین افراد را مختل کند یا از بین ببرد. و از طریق انتقال از یکی به دیگری مثل یک بیماری مصری همه را آلوده کند تصور کنید که وقتی کسی در حضور شما قیبت می کند ویروسی کامپیوتری را وارد مغز شما می کند و هر بار موجب می شود که اندیشه شما مقداری از روشنی و وضوح خود را از دست بدهد و تصور کنید که با هر کوششی که برای پاکسازی آشفتگی ذهنی خود از طریق انتقال مطلب به دیگری انجام می دهید به جای تخفیف اثر این سم در عمل آن شخص دیگر را نیز به این ویروس آلوده می کنید. حالا مجسم کنید که این تا نهایت سلسل وار همه افراد روی زمین را شامل شود. نتیجه این می شود که جهان پر از هایی خواهد شد که می توانند اطلاعات را تنها از طریق جریان‌های دریافت کنند که توسط یک سم یعنی یک ویروس مصری مسدود شدند باز هم تکرار می‌کنم که این ویروس سمی آن چیزی است که ها آن را میتوتی تیمی نامند. هر جو مرجی حاصل از هزاران صدا که میکوشند همه همزمان در مغز سخن بگویند. بتر از آن جادوگران سیاه یا مزاحمان کامپیوتری هستند که امدنیم ویروس ها را می سازند و منتشر می کنند. زمانی را به خاطر آورید که شما یا فرد دیگری که می شناسید از دست کسی خشمگین بوده اید و میل داشته اید انتقام بگیرید. شما برای انتقام گرفتن به آن شخص یا درباره او مطالبی می گویید. با این قصد که سمی مهلک را منتشر سازید و کاری کنید که شخص مورد نظر احساس بدی نسبت به خود پیدا کند. ما وقتی کودک هستیم این کار را بدون اندیشیدن انجام می دهیم ولی وقتی بزرگ شدیم حسابگرتر گرتر می شویم و عمدن تلاش می کنیم تا حال دیگران را خراب کنیم بعد به خودمان دروغ می و اظهار می داریم که او شایسته چنین تنبیهی بوده است چون کار غلطی انجام داده وقتی ما جهان را از طریق یک ویروس کامپیوتری می بینیم توجیه شقاوت رفتارهایمان آسان می شود اما آنچه نمی بینیم این است که با سو استفاده از کلام خود خودمان را عمیق تر در دو جا می دهیم. ما سالیان متمادی غیبت اییم و با کلام دیگران افسون شده ایم و همچنین با کلام خود در مورد خودمان. ما دائما با خودمان حرف میزنیم و اکثر اوقات چنین مطالبی به خود می آه اه چقدر چاق و زش به نظر می رسم، پیر شدم و موهایم می ریزد. من احمق هستم. هیچ وقت هیچ چیز را نمیفهمم. هرگز به اندازه کافی خوب نخواهم بود و هرگز آدم کاملی نخواهم شد. ملاحظه میکنید که چگونه کلام خود را علیه خود به کار میبریم؟ ما باید بفهمیم که کلام چه هست و چه میکند. اگر شما اولی میثاق را درد کنید که میگوید با کلام خود گناه نکنید، آن وقت شروع میکنید به دیدن همه تحولاتی که در زندگی تان رخ می‌دهد اولین تغییرات در رابطه شما با خودتان اتفاق می‌افتد و سپس در رفتار شما با سایرین، مخصوصاً کسانی که بیش از همه دوست می‌دارید. ملاحظه کنید که چقدر وقت صرف چقدر وقت صرف غیبت کردن درباره کسی کرده اید که بیش از همه دوست می‌دارید تا دیگران را قانع کنید که از نقطه نظر شما حمایت کنند. چند بار توجه دیگران را جلب کرده اید و علیه محبوب خود سنپاشی کرده اید تا دیگران به شما حق بدهند عقیده شما فقط نقطه نظر شماست و الزامن صحیح نیست عقیده شما ناشی از باورهای شماست ناشی از منیت شما و رویه های شما ما همه این زهر را میآفرینیم و را انتشار میدهیم فقط به این قصد که احساس کنیم حق با ماست اگر ما اولین میثاق را در زندگی سرمشق خود قرار دهیم و با کلام خود مرتکب گناه نشویم همه سموم آتفی از ذهن ما پاک می شود و دیگر در رابطه ایمان با دیگران اثر نمی‌گذارد. معصومیت در کلام همچنین موجب می شود از تلسپ های منفی دیگران در امان باشیم چون ما هنگامی باوری منفی را می‌پذیریم که ذهنمان برای آن خاک حاصل خیز باشد اگر شما با کلامتان مرتکب گناه نشوید آن وقت ذهنتان دیگر برای کلماتی که ناشی از جادوی سیاه هستند خاک حاصلخیزی نخواهد بود برعکس برای دریافت کلماتی که ناشی از عشق هستند حاصلخیز خواهد بود شما می توانید میزان معصومیت در کلام را با میزان عشق به خود بسنجید اینکه چقدر خود را دوست دارید و چه احساسی نسبت به خود دارید، مستقیما با کیفیت و صداقت کلام شما ارتباط دارد. وقتی در کلام بیگناهید احساس خوبی دارید؟ شاید هستید و با خود در صلح و آرامش به سر میبرید. شما می توانید تنها با عمل به میثاق اول از دوزخ خارج شوید. همکنون من این بذر را در ذهن شما میکارم، اینکه این, این بذر رشد کند یا نه تنها بستگی به حاصل خیزی ذهن شما برای بذرهای عاشقانه دارد. دیگر به عهده خود شماست که این میثاق را با خود ببندید. من با کلام خود گناه نمی کنم. اگر این بذر را تغذیه کنید به مرور که در ذهن شما رشد می کند، بحث عاشقانه دیگری را به وجود می آورد که جای بذرهای ترش را می گیرند. اولین میساق نوع بذری را که اندیشه شما برای آنها سلخیزه است عوض می کند. با کلام خود گناه نکنید این اولین میساق است و شما اگر می آزاد باشید اگر می‌خواهید شاد باشید و اگر میخواهید از آن مرتبه وجودی که دوزخ نام دارد بیرون بیایید باید آن را بپذیرید این میساق اقتدار بسیاری به همراه دارد کلام را در راه درست به کار ببرید کلام را برای شریک کردن دیگران در عشق به کار ببرید از جادوی سفید استفاده نمایید و از خودتان آغاز کنید به خود بگویید که چقدر شگفتانگیز هستید چقدر عالی هستید به خودتان بگویید که چقدر خود را دوست دارید با استفاده از کلام همه میساقهای کودکانه و حقیرانه را در هم بشکنید این کار ممکن است این کار ممکن است چون من آن را انجام دادم و من از شما بهتر نیستم نه ما اینن مثل هم هستیم مغز و بدن ما مثل هم کار می کند چون همه انسان هستیم اگر من قادر بودم این میساخ ها را در هم بشکنم و میساخ های جدیدی بیافرینم پس شما هم می توانید اگر من توانستم با کلام خیش گناه نکنم چرا شما نتوانید تنها همین یک میثاق کافی است که کل زندگی شما را تغییر دهد. معصومیت کلام می شما را به آزادی شخصی برساند، می شما را به موفقیت عظیم و به فراوانی برساند. می همه ترس ها را زائل کند و آنها را با شادی و عشق مبدل سازد. تصور کنید که با معصومیت کلام چه ها می توانید خلق کنید. با معصومیت کلام می توانید از دنیای ترس ها رها شوید. و زندگی کاملا متفاوتی را تجربه کنید. می توانید درست در میان هزاران انسان دیگر که در دوزخ زندگی می کنند، در بهشت زندگی کنید. چون شما نسبت به آن دوزخ مسئولیت دارید، می توانید به ملکوت فردوس درایید، تنها با همین یک میساخ، با کلام خود گناه نکنید.